0: Alors aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du sujet, on va vraiment parler des basiques pour attirer à toi naturellement tes clients. C'est-à-dire qu'on va surtout parler pour que ça soit clair pour toi de la différence entre le marketing et la communication parce que souvent il y a confusion, souvent on fait l'un et pas l'autre et c'est vraiment important de comprendre bah, quelle est la différence entre les deux pour vraiment arriver à être impactant dans ce qu'on raconte à l'extérieur pour vraiment attirer à soi bah, son prospect idéal, lui vendre quelque chose et le fidéliser puisque c'est quand même le pourquoi bah, tout le monde est entrepreneur, c'est pour vendre son produit ou son service à la bonne personne parce que cette personne en a besoin bien évidemment. Donc c'est vraiment vraiment important parce que c'est à 99% la raison pour laquelle bah, toi qui es entrepreneur sans doute tu communiques sur les réseaux avec peu ou pas de résultats et du coup bah tu t'épuises littéralement. Donc on va aborder cet épisode euh, bah, sur plusieurs parties pour vraiment que euh, bah, tu puisses savoir euh, ce que ces deux termes englobent. Euh, parce que souvent, vous pensez faire les deux ou vous pensez que le marketing, c'est pas important et vous travaillez seulement votre communication. Euh, mais en fait, le marketing, ce qu'il faut comprendre, donc il n'y a pas euh, ce que tout le monde voit le marketing sous un mauvais oeil, que les marketeurs, c'est des manipulateurs, que euh, bah, justement, ils disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'en gros, un marketeur, euh, il pourrait... Euh, dire ce qu'il veut, bah, il va réussir à, à vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Euh, le, le travail du marketing, en fait, on va rentrer plus en détail euh, après, mais euh, la partie marketing, il faut comprendre, c'est vraiment, pour vous, le carburant qui doit sans doute te manquer, bah, justement, pour avoir cette fameuse communication qui est efficace et qui attire naturellement à toi, donc tes prospects et tes clients. Donc sans doute qu'à ton niveau, tu fais peut-être uniquement de la communication sur les réseaux sociaux, mais je parle de la communication en général, Que ben, un jour si tu fais de la pub à la radio, à la télé, si tu fais des salons sur ton marché local, ça aussi c'est de la communication, si tu fais des cartes de visite, c'est de la communication, des plaquettes, des catalogues, c'est de la communication, ton site web, c'est de la communication... Si tu fais ce qu'on appelle un aimant à prospect, vous savez, des petits PDF que vous offrez pour récupérer des emails, euh, bah, ce petit aimant à prospect, c'est de la communication. Si tu écris des emails à tes clients, c'est de la communication. Si tu fais encore des mailings papier, ce qu'on appelle un mailing postal, bien évidemment, c'est de la communication. Euh, les relations de presse, c'est de la communication. Quoi d'autre Si tu fais un webinaire, c'est aussi de la communication. Euh, tout à l'heure, je parlais de site web, mais tout ce qui est équivalent, hein, un tunnel de vente, une boutique en ligne, tu site un calendrier de rendez-vous aussi sur internet tout ça c'est de la communication et puis les réseaux sociaux, euh, quels qu'ils soient donc tes euh, posts, euh, des lives les vidéos, euh, quand tu fais des stories des réels, euh, quand tu fais des vidéos Youtube, puisque Youtube est pas trop un, un réseau social, euh, mais tout ça tout ça vraiment c'est de la communication et il faut vraiment comprendre que en fait si tu ne travailles pas ton marketing tu vas vraiment pas avoir le carburant qui te faut justement pour que toutes ces actions de communication soient efficaces pour toi donc j'espère déjà que c'est un petit peu plus clair pour ce qui rentre dans le marketing, enfin au moins ce qui rentre dans la communication, puisque maintenant je vais t'expliquer ce qui rentre dans le marketing et comment tu peux justement fabriquer ce carburant qui va alimenter ta communication donc déjà première chose comme c'est un des premiers épisodes pour que tu sois habitué tu as dans les commentaires de ce podcast un petit lien pour recevoir une fiche complémentaire donc tu peux le faire juste avant l'épisode ou pendant là si tu as un petit peu de temps ou après si tu veux imprimer quelque chose pour avoir une trace de cet épisode pour vraiment visualiser tout ce que tu as entendu et pour vraiment avoir une trace et comprendre encore mieux et y revenir plus tard donc tu as le lien, tu donnes ton adresse email et tu vas accéder en fait à une bibliothèque, euh, on va pas te demander une adresse email à chaque fois qu'on te fait une fiche, sinon on va pas s'en sortir. Euh, donc tu rentres ton adresse email et tu vas accéder à une bibliothèque qu'on va venir enrichir régulièrement. Alors euh, avec des fiches qui sont liées à ce podcast, mais peut-être avec d'autres outils qui peuvent être intéressants pour toi en tant qu'entrepreneur. Donc quand tu fais ta communication ou ton marketing. Donc bah, régulièrement, ça sera pas à chaque fois qu'on va mettre quelque chose sur cette bibliothèque, mais je pense que toutes les deux semaines, on va faire un petit mail en disant attention sur la bibliothèque, on a rajouté telle et telle chose, c'est lié à tel épisode, et puis on a abordé tel et tel sujet, comme ça tu pourras toujours avoir des petits mémos et te dire, ah oui tiens ça c'est intéressant, il faut que j'aille voir, ah tiens cette fiche elle est super, je vais aller écouter ce qui va avec. Enfin voilà, la fiche vient vraiment en soutien de l'épisode, et c'est vrai qu'il vaut mieux écouter l'épisode pour comprendre ce qu'on a noté sur cette fiche. Donc voilà, désolé pour la petite aparté, mais comme c'est un des premiers épisodes, je préférais vous l'expliquer tout simplement. Donc si vous téléchargez l'affiche d'aujourd'hui, vous verrez que pour illustrer la différence entre marketing et communication, on vous a dessiné en fait un joli iceberg et tout le monde en fait connaît le principe de l'iceberg, c'est-à-dire que la partie émergée, la partie qu'on voit, est beaucoup plus petite que toute la partie qu'on voit pas, c'est-à-dire tout ce qu'on fait et qui est complètement invisible, mais qui est souvent, enfin au niveau d'un travail, souvent la partie émergée immergé de l'iceberg est beaucoup plus importante que ce qu'on voit. Donc du coup, la communication, vous verrez, est illustrée au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est la partie émergée. Et effectivement, quand vous communiquez, c'est ce qu'on voit de vous, de vos produits, de votre marque. Et le marketing, bah, c'est tout ce travail que vous allez faire sur euh, votre marque, sur vos produits, sur vos discours. Donc ça, c'est le marketing. C'est vraiment un gros, gros travail de fond. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est vraiment... Tout le matériel, tout le carburant dont tu vas avoir besoin pour bien communiquer et attirer les bonnes personnes à toi, pour les éduquer à ton produit, pour leur faire comprendre ce que tu fais, en quoi le produit va leur être utile. Ça va te servir donc à leur vendre bien évidemment ce produit ou ce service et une fois qu'ils seront clients, cette communication aussi va te servir à les fidéliser. Donc tu verras tout en haut, euh, ben, on a listé tout ce que je t'ai donné euh, juste avant, ce que sont les actions de communication, donc, tu verras hein, les réseaux sociaux, les aimants à prospects, les plaquettes, tu verras il y a à nouveau les emailing, les événements, le site web. On t'a vraiment tout remis. Et en dessous, donc il y a tout ce qui va être le marketing. Donc pour l'instant, je ne vais pas te dévoiler parce que je vais en parler là tout de suite, mais après j'irai t'énumérer effectivement ce qu'il y a sur cette fiche et tu pourras aller la télécharger bien évidemment un petit peu plus tard. Donc en fait, ce qu'inclut le marketing, donc c'est ce que je disais, c'est tout ce travail de fond, c'est quand on dit on travaille sur son business, on va prendre du recul, on va se poser, on va réfléchir, donc tout ça c'est le marketing. En fait, le marketing, ça inclut vraiment toute ta réflexion non seulement sur ton produit, c'est-à-dire ce que tu vas vendre, euh, les caractéristiques de ton produit, tu vas réfléchir aussi au packaging, tu vas réfléchir au prix, est-ce que tu vas faire des politiques de promotion, par exemple quand tu seras à Noël, à Pâques, c'est quoi les caractéristiques précises, c'est-à-dire si tu es un produit physique, c'est quoi la taille, c'est quoi le poids, c'est quoi les matières, est-ce que c'est écologique, si c'est un service, bah du coup, c'est quoi les caractéristiques, comment tu le livres, Est ce que le client quand même va recevoir parce que même si c'est un service ça va se définir peut-être en nombre d'heures, en déplacement. Ça peut être un ben, coaching par Zoom. Enfin, C'est vraiment le descriptif du service. Et puis pareil, tu vas leur expliquer quel va être le résultat ben, une fois qu'ils auront ce produit ou ce service. Donc il y avait le packaging, comme je te disais. Ça aussi, c'est une partie intégrante. C'est de réfléchir au packaging. Est-ce qu'il va être écologique Est-ce qu'il va être rouge, bleu Est-ce que tu vas avoir 15 couches de carton comme plein de choses en supermarché Ou est-ce que tu vas avoir... Je Juste un petit pochon en tissu avec ta marque Ou alors, est-ce que ça va être un petit papier de soie Ou est-ce que bah, c'est juste un petit film protecteur Enfin, vraiment, que tu puisses décrire, si tu as un produit, ton packaging, ça fait partie du marketing. Puisque même pour toi, quand tu vas le faire fabriquer, tu as besoin de savoir ton, ton coût d'achat. Après, pour calculer tes marges, combien te coûte ce produit à fabriquer, bah, le packaging fait partie de ton coût d'achat. Toutes tes dépenses de marketing et de communication font partie d'ailleurs normalement de ton coût d'achat. C'est ce que font aujourd'hui des grandes marques. C'était si mieux, c'est pour ça que tu vas payer un rouge à lèvres d'une grande marque de luxe. 40, 50 euros alors qu'une petite marque va te le vendre 8, 10 euros. C'est tout simplement que la différence de prix, ils vont aller intégrer leurs frais de publicité, combien ils ont payé le mannequin, le salaire du mannequin est dedans, le salaire du caméraman qui a tourné la publicité télé, ils vont inclure tous les coûts d'achat de la publicité à la télé. En fait, tout va passer dans le prix de ton rouge à lèvres. Donc n'oublie pas que dans ton prix d'achat, tu dois vraiment inclure tout, tes coûts, de, tes dépenses qui font que bah, ton produit, tu vas le fabriquer, tu vas le vendre. Donc tes dépenses de marketing et de communication dans tes prix d'achat. Donc si tu as une plaquette, un petit catalogue que tu vas imprimer pour décrire ton produit, ça fait partie de ton coût d'achat. Donc attention, si ton produit, une fois que tu as tout mis en place, ben, je sais pas, tu as pour 60 euros pour un produit, tu peux pas le vendre 40 euros, sinon tu vas vendre à perte. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler son marketing et ses actions de communication. Et c'est souvent pour ça que nous, entrepreneurs, quand on commence à communiquer, ben, on va communiquer sur les réseaux sociaux parce que ce sont des actions qui sont gratuites. On va faire du bouche-à-oreille, on va aller sur LinkedIn parce que tout ça, ce sont des actions gratuites. Mais le jour où vous ferez du payant, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire de la pub, vous allez commencer à sortir de l'argent, imprimer des catalogues, etc., n'oubliez pas de revoir votre coût d'achat et donc votre coût de vente pour ne pas vendre à perte. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc Toujours dans le marketing, vous allez aussi penser à comment vous allez vendre ce produit. Est-ce que vous avez une boutique en ligne et c'est tout Est-ce que vous allez voir une boutique physique est-ce que vous allez aller dans une parfumerie pour aller négocier pour que votre produit il soit vendu dans toutes les parfumeries de France ou les parfumeries indépendantes de votre ville, tout simplement Par exemple, si c'était un parfum, si effectivement c'est une baguette de pain, ça ne va pas marcher, mais vous prenez le réseau de vente qui, bien évidemment, est adapté à votre produit. Donc ça, ça fait partie aussi du marketing, de réfléchir à son réseau de vente. Pareil, si vous voulez mettre, notamment, ça se fait beaucoup sur le monde d'Internet, tout ce qui est affiliation, est-ce que vous voulez mettre en place une, une politique d'affiliation Vous allez aussi penser en marketing, tout ce qui est témoignage, sondage, parce que tout ça, c'est des choses qui vont venir nourrir votre discours. Et euh, surtout quand on parle discours, bien évidemment, on va parler de qui est ma concurrence et c'est quoi mon client idéal, c'est-à-dire c'est quoi ses peurs, ses rêves, ses blocages, c'est quoi ses attentes avec ce produit et ce service que je veux lui vendre donc souvent on me dit oui mais enfin moi mon, mon produit de toute façon il s'adresse à tout le monde euh, donc en fait j'ai pas de client idéal, euh, je veux le vendre partout, euh, bah les concurrents c'est tout le monde donc je vais pas m'embêter à travailler un client idéal ni à travailler ma concurrence euh, sauf que en fait quand on parle à tout le monde, euh, bah en fait on parle à personne euh, moi au début quand j'ai commencé mon agence effectivement j'avais ce raisonnement où je me suis dit je vais pas travailler un client idéal parce que bah la communication tout le monde peut être intéressé euh, donc euh, une petite société une moyenne société ou une très grande société euh, sauf qu'en fait vous êtes plus ou moins à l'aise avec certaines cibles et souvent, la cible et le client auquel vous allez parler, votre avatar, c'est-à-dire, c'est pareil, c'est le client idéal, la personne avec, avec qui vous allez être à l'aise pour lui parler de votre produit, souvent, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Donc, majoritairement, alors, c'est pas tout le temps, hein, mais souvent, votre client idéal euh, vous ressemble c'est-à-dire que bah, vous avez eu une idée de produit souvent parce que bah, vous, vous en avez eu le besoin, donc vous avez constaté un besoin euh, parce que bah, vous, ça vous manquait vous êtes lancé dans l'aventure euh, donc en fait, votre client idéal, en fait, c'est quelqu'un comme vous euh, donc là, il faut juste se repencher un petit peu sur bah, c'était quoi effectivement vos peurs, c'était quoi vos blocages quand vous avez eu cette idée, euh, vous aviez besoin de quoi, c'était quoi vos attentes, qu'est-ce que vous vouliez accomplir euh, et vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien, ok, je connais mon client idéal, mais j'en fais quoi En fait, je vous expliquais que le marketing, c'est ce qui va vous servir de carburant à votre communication. Une fois que vous connaîtrez par cœur votre client idéal, euh, bah vous saurez lui parler, donc vous saurez écrire vos textes, vous saurez écrire vos posts, euh, vous saurez ce qu'il aime en image, euh, vous saurez en fait sur quel bouton appuyer pour dire « mais là, là ça va pas, t'as un problème, moi j'ai une solution, regarde, t'as as envie, envie de ça, parce que je sais que tu as envie de ça », bah, je te le montre en photo et puis si tu as envie de ça, bah, je te propose ça. Donc c'est vraiment tout un travail de... À chaque fois que vous allez communiquer, vous allez communiquer soit sur le rêve, alors, à chaque fois c'est un seul objectif hein. vous montrez le rêve du client vous avez la solution, il a une peur vous avez la solution, euh, il y a un blocage alors toujours par rapport au produit hein, bien évidemment pas quelque chose genre vous vendez un produit d'organisation et la peur euh, du noir, vous n'allez pas communiquer sur la peur du noir, c'est plutôt euh, la peur d'être débordé, la peur de louper des rendez-vous, enfin voilà c'est à chaque fois des peurs et des blocages par rapport bien évidemment au produit et au services que vous vendez donc euh, il va avoir donc des rêves donc hop un poste sur ses rêves un des postes enfin un poste par peur un poste sur un blocage et à chaque fois vous ramenez à votre produit il faut toujours que euh, bah, il y ait ce qu'on appelle euh, en anglais, donc le call to action, le CTA, c'est-à-dire un appel à l'action. Euh, allez sur mon site, regarde ma fiche technique, euh, appelle-moi, prends rendez-vous. Donc à chaque fois, un seul appel à l'action qu'on vous communiquez. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ses rêves, ses peurs, ses blocages, ses attentes, parce qu'à chaque fois, ça va vous donner du carburant pour construire votre communication, en l'occurrence réseaux sociaux, si vous faites des films YouTube, etc. Et à chaque fois, comme ça, vous avez une prise de parole avec un thème unique surtout. Euh et pareil, donc le sondage, euh, à quoi il va servir, euh, si vous, vous connaissez justement votre client idéal, ça, vous allez pouvoir envoyer euh, ce sondage aux personnes qui ressemblent à ce client idéal, euh, en lui posant des questions très précises sur ses attentes, sur votre produit, si vous avez des doutes sur un prix, euh, sur un nom... Euh, sur des couleurs, euh, bah, c'est à ça que va servir le sondage. C'est-à-dire qu'il va vous aider, soit à un peu affiner votre projet euh, ou à vous conforter dans ce, que, euh, dans ce que vous avez décidé et validé. C'est-à-dire que vous pouvez dire tiens, moi mon produit, je le verrais bien entre 50 et 70 euros. Euh, sondage, vous allez demander des tranches de prix, ça va être ça. Et si ça se trouve, en fait, euh, votre client idéal, il va vous dire euh, 100-120. Donc euh, en fait, il, il aurait été prêt à payer plus. Donc c'est vraiment à ça que sert le sondage et à ajuster, affiner ou vraiment à découvrir quelque chose que vous n'avez pas, pas détecté. Ça va vous aider aussi à comprendre le vocabulaire de votre client pour vraiment s'adapter à son langage. Parce que si, je sais pas, votre client idéal par exemple, c'est un jeune de 14-16 ans, vous allez éviter de faire vos posts réseaux sociaux en vous voyant et en mettant des phrases très très longues avec du vocabulaire qui est adapté pour des personnes de 50-60 ans. Donc pareil, c'est pour ça que de, votre client idéal de ça va vraiment découler toute votre stratégie de communication. Et pourquoi, vous allez me dire, tout euh, à l'heure, je vous parlais de la concurrence. Euh, la concurrence, c'est tout simplement aussi, euh, bah déjà, ça vous permet de savoir un peu qui vend quoi, c'est-à-dire si tout le monde vend à 70 euros, euh, si vous, vous décidez de vendre à 120 euros, c'est possible, ça ne veut pas dire qu'il faut s'aligner sur les prix, bien évidemment, mais ça veut dire que dans votre discours, justement, vous devez pouvoir justifier de manière totalement inconsciente. Mais il faut dire que vos clients, ils vont passer par le site de vos concurrents. C'est montrer pourquoi votre client, euh, pour un, du coup, pas pour un même produit, mais pourquoi il irait chez vous pour résoudre son problème, puisque les autres le ré, le, arrivent à lui trouver une solution pour 70 euros. Vous, vous êtes à 120. Qu'est-ce qui justifie qu'il euh, doit mettre 120 chez vous et pas 70 chez les autres Vous avez forcément une valeur ajoutée. Ça peut être une expérience, ça peut être un service en plus, euh, un suivi après, mais vraiment montrer bah, pourquoi vous êtes plus cher. Étudier la concurrence, ça ne veut pas dire s'aligner sur les prix. Attention, je, je vois souvent l'erreur. Euh, C'est absolument pas ça, pour ça qu'on étudie la concurrence. Euh, C'est pour savoir le contenu des offres par rapport à un prix et pour pouvoir bien nous expliquer pourquoi on est plus cher ou pourquoi on est moins cher. Parce que peut-être qu'à 70 euros, ils mettent plein plein de choses et que vous, bah, pour 60 euros... Vous allez, bah, au lieu de 3 heures, je ne sais pas si on parle de coaching, 3 heures de coaching, vous savez que votre méthode, en une heure, vous arrivez au même résultat. Donc, vous pouvez mettre en avance, oui, euh, on est moins cher parce qu'on est plus efficace et qu'en une heure, on arrive à faire ça, ça et ça. Et je vous assure que la méthode marche et je vous montre justement les fameux témoignages clients. C'est là aussi que c'est important en marketing de travailler ces témoignages, d'accompagner ses clients à faire des témoignages. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est du marketing euh, et vous pouvez aider vos clients justement à construire de beaux témoignages que vous pourrez utiliser en communication euh, ils doivent être vraiment construits et euh, j'en finis avec le, copy, le copywriting donc avec un W et pas copywriting qui est sur les droits photos. donc le copywriting c'est l'art d'écrire l'art de faire des d'écrire des histoires euh, du coup, ça, rend, ça balaye un peu tout le marketing et c'est ce que je voulais vous dire au début, mais c'était un petit peu tôt. Euh, donc souvent, on dit que euh, les marketeurs, les gens qui font du marketing, ce sont des manipulateurs qui pourraient vendre euh, n'importe quoi à n'importe qui. Euh, et c'est pour ça que souvent, que le marketing a mauvaise presse. Euh, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez, vous devez quand même de faire du marketing. Donc non, le marketing, euh, je vous rassure, ne peut pas faire vendre euh, n'importe quoi à n'importe qui ou l'avez sans doute vu, hein, sinon tout le monde vendrait pour des millions tout le temps, puisque il suffirait de bien écrire, bien parler et avoir des belles photos, mais ça ne marche pas comme ça. Euh, le, là, on touche vraiment à la vente, le copywriting, en fait, ça va être l'art de raconter des histoires, mais surtout de mettre des émotions. Euh, mettre des émotions dans le sens où souvent quand on vend ou quand euh, on s'attache à une marque et qu'on commence à la suivre, euh, ce qui va faire qu'on va suivre une marque, qu'on va l'aimer euh, qu et puis qu'on va justement passer à l'acte en achetant, euh, c'est souvent quand il commence à y avoir un rapport émotionnel avec ce qu'on a entendu, avec ce qu'on a vécu, avec la marque, avec euh, bah, une personne qui représente la marque. Donc souvent vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes seul, euh, on en revient à nouveau à euh, se mettre en avant, ne pas, euh, ne pas avoir peur de se mettre en avant. Euh, commencer petit en mettant une photo de vous sur un site internet. Euh, un futur client, il a quand même besoin de savoir qu'il y a un humain derrière, D'où l'importance d'avoir une histoire à raconter. Mais quand on dit raconter une histoire, ce n'est pas une fausse histoire. C'est vraiment euh, raconter, euh, raconter l'histoire de comment on en est venu à créer son produit. Une jolie histoire, un peu, vous pouvez la remonter avec des jolies phrases. On n'invente jamais, mais c'est juste... Euh, que, que les personnes puissent comprendre le cheminement, c'est pas juste, bah tiens je te vends ça, c'est super, au revoir c'est, bah je te raconte, parce que moi tu vois avant, bah, j'étais comme ça, donc souvent la situation de, de votre futur client et puis tu vois, j'ai eu tel et tel problème alors j'étais vraiment embêtée, et alors je me suis dit, tiens si je faisais ça et puis je l'ai testé, puis je me suis dit, et puis je suis arrivé à régler tel et tel problème, et puis au fur et à mesure, à la force de l'utiliser bah, je suis arrivée à ça, c'était ce que je voulais depuis des mois, euh, voilà c'est ce type d'histoire, ce qui fait que la personne est elle va se dire ah ouais putain elle elle y est arrivée ah bah ouais elle est là maintenant ma situation bah c'est la même que elle elle avait avant. Et puis, en utilisant ce, son produit là qu'elle vient de mettre en vente, bah elle est arrivée à ce que je veux. Euh, donc, elle va s'identifier. Euh, et c'est pour ça que c'est important. Alors, le copywriting, ça ne veut pas dire que vous devez avoir des, des textes super jolis avec des super mots, etc. Ça veut juste dire que vous devez bien prendre le temps euh, d'expliquer comment euh, est venue cette idée, d'expliquer votre produit, euh, vraiment la transformation. C'est-à-dire que la personne, elle part d'un point A à un point B. Tout ça, c'est vraiment important et c'est en ça que le copywriting est important. Euh, il y a beaucoup de, de gens qui vont même jusqu'au storytelling, donc euh, qui va encore au-delà du copywriting. Copywriting, c'est vraiment que l'écriture le storytelling, vous allez rajouter euh, euh, tout, plein d'autres choses autour, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire complète, vous allez pouvoir rajouter des photos etc. Euh, moi j'avais vu une marque et c'était très, très rigolo en fait elle avait inventé un petit personnage euh, et à chaque fois en fait ce personnage euh, je crois que c'était une marque pour enfants euh, et ce petit personnage en fait il se baladait dans le monde entier et il trouvait des petites solutions pour les enfants et puis quand elle vendait des choses il y avait tout, 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 tout le temps ce petit personnage sur ses photos réseaux sociaux. Euh, donc on savait clairement que c'était elle. Et il y avait ce, ce petit personnage qui était qui était tout mignon, tout attachant. Euh, donc c'est après c'est vraiment l'art de, de créer une, une image de marque, une charte graphique, etc. Donc pour vous commencer déjà juste par arriver à expliquer qui vous êtes, expliquer qui est votre produit, euh, le, la transformation de votre client, c'est-à-dire qu'il part d'un point A à un point B, euh, quelles étaient les peurs, les blocages, comment vous avez réussi à les.. Hein, les surmonter, justement, où vous en êtes arrivé, c'est quoi, justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, en quoi vous êtes content, enfin voilà, tout ça c'est vraiment ultra important, pareil, le descriptif du produit, souvent il est négligé, quand vous vendez donc un produit physique, vous irez voir, quand vous allez, je sais pas, sur des catalogues, de mode ou de, de, correspond, de correspondance ça existe encore euh, vous verrez on, enfin, on vous donne la taille euh, selon les tailles on va vous donner euh, les dimensions au niveau des épaules au niveau de la taille euh, les chaussures on va vous donner euh, plein plein de choses hein. On vous donne des dimensions, on vous donne des poids, on vous donne des matières, on vous donne euh, euh, comment les laver. Euh, et puis s'il y a un souci, euh, comment on fait Est-ce qu'il y a un SAV Est-ce qu'il y a des reprises Comment on vous l'envoie Ça aussi c'est important. Expliquer aux gens comment vous envoyez leurs produits, comment vous leur livrez. Est-ce que c'est... Euh, euh, ils passent à une boutique, est-ce que vous les envoyez par la poste Est-ce que euh, c'est chronopost euh, Est-ce que c'est un envoi suivi euh, Vous l'envoyez en un jour, deux jours, dix jours, trois semaines Est-ce que c'est fait main euh, Tout ça, les gens, ils ont besoin... Euh, est-ce que c'est justement du Made in France Ça, ça devient de plus en plus import important. Euh, donc vraiment... Aller loin dans votre descriptif produit, euh, n'oubliez pas pareil le « Made in France », le côté écologique. Si votre client, euh, c'est vraiment un point important pour lui et qu'en plus vous l'avez intégré dans votre offre produit, n'oubliez pas de le dire. Moi, je l'ai souvent vu euh, où euh, bah, mes, mes clients ils avaient vraiment des, des, des avatars, des, des prospects qui étaient euh, vraiment attentifs sur l'aspect écologique et eux, ils avaient un produit avec un emballage, vous avez fait attention au carton, au grammage, les produits, il y avait zéro produit toxique, etc. Et ils ne le mettaient pas dans leur descriptif. Alors que c'était un des arguments, mais qui faisait que par rapport à la concurrence, le client allait forcément les choisir. Donc en fait le plus vous allez être précis euh, avec des arguments qui vont convaincre euh, bah, que votre produit est vraiment idéal pour lui, le plus vous avez de chances de le convaincre, vous allez l'éduquer à votre produit, vous allez lui vendre, pareil pour un produit de service ça va être bien décrire le nombre d'heures, et puis si c'est un nombre, est-ce que un nombre d'heures Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois, tous les jours Est-ce que c'est une heure, deux heures à chaque rendez-vous Est-ce que c'est allé sur un mois, deux mois, sur un an Est-ce qu'ils vont avoir des supports pour prendre des notes Est-ce que vous allez. Est-ce qu'il y a une méthode Est-ce que.. Je sais pas, est-ce que ça va être juste vous faites un cours, il pose des questions, est-ce que vous l'accompagnez dans un projet, est-ce que euh, est-ce qu'il y a un livre, peut-être que vous avez écrit un livre, enfin vraiment décrire votre service euh, tel qu'il va être fait, est-ce que vous allez avoir une plateforme de cours avec des vidéos, euh, et à côté vous allez avoir des classes virtuelles euh, il y, y a plein, plein de moyens de faire, pareil, du service. Euh, là, c'est vrai que je parle en, pour le web entrepreneuriat, euh, mais je ne sais pas, par exemple, un plombier, euh, bah, il intervient en quoi Dès le moment où vous vous appelez, est-ce qu'il va intervenir dans les 24 heures euh, Est-ce qu'il va intervenir dans la semaine Est-ce qu'il va jauger, justement, ou est-ce que... Vous devez expliquer, ben non, bah je vais jauger en fonction de l'importance, j'ai peut-être des clients qui vont être plus urgents, donc je vais vous donner une fourchette d'intervention, euh, je vais fonctionner de telle manière, c'est-à-dire vous allez m'expliquer ce que c'est, peut-être que je vais me déplacer ou pas, vous allez recevoir un devis, vous allez me le signer, à partir de là, euh, ben on va pouvoir passer, fixer une date pour que j'intervienne donc pareil, expliquez votre processus d'achat quand vous êtes le, dans le service, ça rassure souvent les personnes parce qu'ils se disent « Bah ouais, mais alors là, si je l'appelle, comment ça se passe ?»« euh, Bah peut-être qu'il va me poser des questions, ouais, mais j'ai pas envie de lui répondre. »« Et puis euh, et puis du coup, il va m'envoyer un devis ou peut-être qu'il va me demander de payer tout de suite, mais en fait, j'ai pas le prix. »« Et puis j'ai peut-être pas, là, j'ai regardé son programme, mais euh, bah en fait, le module 1, je le connais. Euh, » ou le module 2 aussi, alors pourquoi euh, pourquoi je paierais le 1 et le 2 enfin, enfin voilà et Soyez vraiment clair sur tout, sur ce que vous vendez, sur votre processus de vente. Euh, le avant, le pendant et le après, surtout, pareil est-ce que vous avez des politiques d'échange, de remboursement euh, Tout ça, vraiment, mettez-le à plat et quand vous allez être au stade de votre site web, des réseaux sociaux, communiquez dessus. Vous pouvez même faire euh, un poste euh, livraison, je livre en 24 heures. C'est voilà, un poste, c'est écrit en gros, c'est comme ça, si vous faites des produits... Euh, si vous faites du coaching, je sais pas, vous allez faire un post, un trois heures de coaching express pour atteindre tel résultat. Hop, c'est un poste' c'est trois heures de coaching Zoom express. Euh, c'est clair, c'est net, c'est précis, euh, où tous nos coachings sont par Zoom. Euh, où, euh, ne vous inquiétez pas, nous avons un entretien avant chaque coaching pour bien définir votre objectif et ne pas partir dans tous les sens pour que vous ayez vraiment le résultat que vous attendez. Ça, par exemple, ça, ça peut être un très bon poste. Euh, voilà, c'est vraiment à chaque fois que vous mettez tout à plat, votre client, votre offre, tout. Et à chaque fois, ça peut être sujet à un, un poste réseaux sociaux dans vos communications. Euh, donc voilà en gros euh, pour expliquer tout ce qu'est le marketing vous le verrez sur la, sur la fiche à télécharger donc n'hésitez pas euh, on vous a mis vraiment tous les tous les gros posts, mais comme ça vous verrez tout ça c'est du marketing et euh, c'est de la fabrication de contenu, de texte euh, qui vont vous servir pour votre communication, donc pour vos postes réseaux, pour fabriquer euh, bah, vos vidéos, parce que bah, vous allez avoir des discours euh, et des arguments qui vont attirer les bonnes personnes et qui vont les convaincre, parce que c'est ce qu'elles ont besoin. D'entendre, pas dans le sens où euh, c'est parce que je l'entends que je vais acheter, mais dans le sens où ce sont des points très importants pour elles dans leur processus d'achat. Euh, et attention, tout le monde n'achète pas de la même manière. Euh, C'est-à-dire que euh, sur certains produits, il y a des gens, euh, bah, il leur faut deux, trois infos et hop, elles achètent. Euh, mais tous les acheteurs n'ont pas le même profil. Vous avez des acheteurs compulsifs qui vont acheter tout de suite. Vous allez avoir des acheteurs qui vont revenir 2, 3, 4 fois relire ce que vous faites euh, et qui vont acheter peut-être au bout d'une semaine, deux semaines. Il y en a d'autres qui vont acheter euh, quand elles auront vu 15 postes de votre part. Donc attention, tout le monde n'a pas euh, vraiment le, le même processus d'achat. Je pense que si vous parlez avec vos amis, vous pourrez faire l'expérience si vous voulez. Euh, Demandez-leur, c'est quoi leur processus d'achat Vous verrez, il y en a, c'est des... Elles savent, elles savent déjà ce qu'elles veulent. En fait, elles vont aller sur un site parce qu'elles ont décidé qu'elles allaient l'acheter. Elles l'achètent. Il y en a d'autres qui vont aller voir sur 15 sites. Elles vont choisir. Elles vont comparer. Et puis après, elles vont repérer deux. Et puis, elles vont aller voir les réseaux sociaux. Elles vont regarder les arguments. Et puis après, une fois qu'elles ont choisi, elles vont encore attendre quand même de découvrir la marque. Elles vont... Voilà. Et ça peut prendre 5-6 mois. Donc, attention, selon votre client idéal, vous n'êtes pas obligé d'avoir des, des clients, justement, qui vont avoir cet achat un peu compulsif immédiat. Donc même quand vous mettrez en place toute, toute cette nouvelle campagne de, de communication pardon, basée sur euh, bah, ce nouveau carburant marketing, euh, ça peut ne pas prendre tout de suite. C'est-à-dire que si votre processus d'achat dure deux mois, bah, il va falloir le temps de, euh, bah, de communiquer, que les personnes soient rassurées. Et au bout de deux mois, peut-être que là, vous allez voir les résultats. Euh, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir effectivement... Euh, une clientèle qui achète, euh, qui achète dans un processus genre à J 2, c'est-à-dire à partir du moment où elle voit, voit votre produit, elle vous achète dans les deux jours, voire tout de suite. Donc ça, c'était ce petit aparté pour bien comprendre le marketing et la communication. Et l'autre sujet dont je voulais aborder, donc ça, ça va être juste après cette petite virgule musicale, comme ça on va vraiment scinder le sujet et on sera habitué pour la prochain podcast. Alors, après cette petite pause, nous allons passer donc au deuxième sujet euh, qui suit complètement la première. Donc, on vient de voir que la communication et le marketing sont deux choses complètement différentes, que le marketing donc vient alimenter la communication avec beaucoup de matière à exploiter. Euh, bah, quand on écrit des textes, quand on fait des photos, c'est-à-dire qu'on sait exactement quoi dire et quoi faire pour que notre client idéal se reconnaisse dans ce qu'on lui dit et que notre produit et notre service sont vraiment idéaux pour lui et que bah, il aurait tort de ne pas en profiter. Donc non seulement ils sont différents, mais ils sont surtout complémentaires. C'est-à-dire si vous ne faites pas de marketing, si vous ne travaillez pas votre marketing... Votre communication sera creuse et c'est à ce moment-là que effectivement euh, vous allez communiquer, communiquer, communiquer sur les réseaux ou ailleurs et vous allez avoir peu ou pas de résultats et du coup vous allez vous épuiser parce que vous allez dire il faut que je communique plus et le plus vous allez communiquer, bah, vous allez pas avoir plus de résultats parce que vous n'aurez pas ce carburant. Donc ce fameux carburant qui est le marketing. Donc maintenant vous avez compris ce qu'était le marketing et ce que vous devez faire. Et souvent ce que j'entends, donc c'est là le deuxième point où je voulais en venir, souvent on me dit oui mais en fait le marketing c'est de la vente. En fait j'aime pas vendre et puis j'ai pas envie de parler de ça. Mais en fait le, le marketing c'est vraiment pas de la vente. On n'est pas en train de dire hé hey, achète je te vends ça, vas-y c'est super. Enfin on n'est pas dans la vente intrusive. Le marketing c'est vraiment de, de la vente complètement passive. C'est-à-dire que vous savez ce que votre client veut, vous savez ce qu'il a envie, ce qu'il recherche. Donc, à vous de mettre en valeur ces éléments-là. C'est-à-dire qu'en gros, il cherche un point A, un point B, un point C. Et vous allez faire des postes en lui montrant que vous, vous savez qu'il a besoin de ça. Un poste sur le point A, sur le point B, sur le point C. Et à chaque fois, vous l'amenez sur votre page de vente ou à prendre un rendez-vous ou autre. Mais c'est vraiment comme ça. Et ce n'est pas de la vente. Vous n'êtes pas en train de faire des vidéos de vente. Vous expliquez à chaque fois. Vous êtes dans de l'explication. Vous faites rêver. Regardez quand vous allez acheter un rouge à lèvres des grandes marques de luxe ou un parfum. Quand vous voyez une pub, ils ne sont pas en train de vous dire « Eh, regarde, mon super parfum, il est pas cher. Euh, »« Machin, regarde comme la dame, elle sent bon. » Il ne vous dit pas ça. Il vous crée un monde tout autour du parfum pour vous faire rêver, etc. » C'est exactement ce que vous allez faire avec votre communication. » Vous allez créer le monde autour de votre produit, montrer en gros en quoi votre produit ou votre service va les faire entrer dans un autre monde, c'est-à-dire le monde dont ils ont envie. J'en reviens sur mon problème d'organisation. Quelqu'un qui est super débordé, qui ne voit pas le jour, qui court partout, qui ne voit plus ses enfants, qui est limite burn-out, si vous lui montrez un monde, je ne sais pas, avec un agenda sur la table où les enfants sont calmes, le repas, il est fait, elle est en train de se faire masser ou elle est en train de se faire euh, les ongles, vous la faites rentrer dans un monde dans lequel, mais elle... a. Adorait être. Donc elle va dire Waouh, ouais, mais c'est ça que je veux, je veux ça. Et du coup, elle va aller regarder quand même ce que vous faites parce qu'elle, elle rêve de se faire les ongles comme ça avec le repas qui est en train de cuire et ses enfants tranquillement en train de faire leur devoir. Donc voilà, c'est un peu comme le parfum vous fait rentrer dans un autre monde à vous de montrer, de créer ce monde grâce aux photos, souvent sur les réseaux sociaux et grâce aux vidéos. Donc n'allez pas jusqu'à ça, ça va un petit peu loin, tous les infopreneurs qui vous disent qu'ils gagnent des millions, des milliards et qui posent devant des Ferrari et des Rolex et dans les piscines, et qui font le tour de la planète, parce que souvent, malheureusement, alors il y en a qui, ou c'est vrai, hein, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y en a quand même souvent qui euh, louent tout simplement pour la journée des villas avec piscine ou qui euh, vont se promener à Monaco, et qui font des jolies photos devant, euh, ouh c'est ma Ferrari oui, alors qu'en fait, pas vraiment. Donc, vraiment, à chaque fois, le marketing, à nouveau, je vous le dis, vous devez les faire rentrer dans un monde qui est réel. On ne leur vend pas du mensonge, bien évidemment. Ça, souvent, malheureusement, c'est assez souvent dans le coaching, développement personnel. Genre, j'ai réussi. Je gagne maintenant un euh, million d'euros par mois. Enfin, j'abuse, mais c'est un peu, un peu ça On voit. J'ai une super Ferrari, j'ai 15 Rolex dans mon placard, j'ai des costumes et, et la personne vous montre ça. Donc, allez pas jusqu'à... Euh, après, si c'est vrai, oui, allez-y. Mais tant que c'est des choses qui sont vraies, et surtout vous êtes à l'aise pour le dire et le montrer. Parce que là, on en vient à nouveau, le je n'aime pas vendre, souvent ça veut dire je n'aime pas prendre la parole pour parler d'argent, je n'aime pas me montrer, je n'aime pas dire que j'ai quelque chose à vendre, je n'aime pas montrer ma vie. Donc souvent, euh, bah pareil, si vous êtes la personne et vous avez envie de raconter votre histoire, que vous êtes passé d'un point A à un point B, bah vous allez quand même raconter votre histoire, mais peut-être que vous pouvez la montrer en photo si vous n'avez pas envie de vous mettre face caméra. Si vous montrer l'utilisation d'un produit. Vous n'êtes pas obligé aussi de vous montrer en face caméra. Peut-être que je ne sais pas, montrer vos mains, un stylo, un cahier, ça peut aider. Ça peut être aussi un diaporama que vous allez faire avec Canva, avec PowerPoint ou, ou Slide sur Google et on entendra juste votre voix. Mais essayez quand même de vous habituer à ce qu'on vous voit ne serait-ce que pour que les personnes voient qu'il y a un humain derrière, c'est vraiment ultra important. Et à nouveau, ne vous dites pas je dois vendre. Vous ne devez pas vendre, vous devez expliquer clairement ce que vous faites et en quoi votre produit ou votre service est adapté aux besoins et aux attentes de votre client et en quoi ce produit et ce service va vraiment révolutionner sa vie, lui changer la vie parce que a priori, euh, si vous êtes passionné de ce que vous faites, c'est parce que vous adorez ce que vous faites et que vous aidez sans doute des gens sur une petite chose et c'est pas forcément des transformations. Il euh, faut pas se dire oui mais enfin moi j'ai juste un petit pot à crayon. Euh, moi je fais juste des des fabrications à la main et c'est des bijoux. Euh, je vois pas trop ce que je peux lui vendre en transformation. Bah si vous allez euh, un bijou, c'est complètement un objet pour que la personne à nouveau ait confiance en elle, qui rend joli. Si les gens portent des bijoux, c'est justement pour renvoyer une image vers l'extérieur, pour renforcer sa confiance en soi. Il y a forcément quelque chose dans ce que vous faites, que ce soit un service un produit. Forcément, il y a une transformation aussi minime qu'elle soit. Donc, cherchez-la. Vraiment, cherchez-la et vous devez la mettre en valeur dans vos descriptifs, dans vos posts, dans votre communication. C'est vraiment ultra, ultra important. Et du coup, bah, une fois que vous aurez tout ça pour attirer à vous les bons prospects vous allez intégrer tout votre discours euh, vos arguments donc dans votre communication donc que ça soit dans l'esthétique euh, donc dans le choix de vos images est-ce qu'ils bah, préfèrent des photos peut-être qu'ils aiment bien les dessins crayonnés donc, vraiment créer une ambiance c'est comme ça que vous allez créer votre charte graphique des polices bah, euh, l'écriture ne va pas être la même si votre cible c'est des jeunes de 15 ans ou des personnes de 60-65 ans vous allez sans doute prendre des écritures très 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 lisibles parce qu'à 65 ans on peut avoir des lunettes et si vous commencez à avoir des polices Police, vous savez, manuscrite, en fait, vous êtes obligé beaucoup de vous approcher et vous n'arrivez plus à lire. Donc en fonction de tout ça, vous allez choisir vos polices, vos couleurs, vos visuels. Peut-être effectivement, si votre clientèle est plus âgée, peut-être que vous savez qu'elles n'ont pas forcément internet, donc peut-être que vous allez faire des catalogues papier, commencer à travailler des listings papier et, et envoyer vos catalogues par la poste. Il y a encore des marques qui font ça, je vous assure, et ça marche très très bien. Puis ces jeunes, ça va peut-être être des emailings, ça va peut-être plutôt être des TikTok, parce que bah, euh, 22, 23 ans, on est sur TikTok. Donc voilà, c'est vraiment à vous, en fonction bah, de votre cible, vous allez écrire, euh, choisir les bonnes photos, les bons textes, les bons outils pour aller vers votre client, en fonction de tout ça. Donc c'est en ça où vraiment le marketing euh, est vraiment important. L'étude de votre prospect euh, va vraiment diriger toute votre communication et vos choix d'outils. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur le je n'aime pas vendre, sur la communication. Donc on va faire une petite pause avant de passer au troisième sujet. A tout de suite Et nous nous retrouvons donc pour cette dernière partie de ce sujet, la différence entre le marketing et communication. Euh, donc maintenant, bah, vous avez bien compris que le marketing est vraiment le carburant qui va venir nourrir votre communication. On a parlé de, justement comment on utilise toutes ces informations marketing pour développer ses visuels, pour choisir ses outils. Et du coup, cette dernière partie, eh bien, on va voir tout simplement ce que ça implique pour vous au quotidien. Parce que, bah, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais euh, ok, euh, j'ai travaillé euh, mon marketing, maintenant je sais qui est mon client, euh, ce qu'il a envie, je viens de faire tout mon descriptif de mon offre, je sais euh, mon prix, euh, je connais ses caractéristiques, euh, j'ai des résultats, mon packaging je le connais, j'ai des témoignages, euh, j'ai écrit euh, toutes mes petites histoires, et tout et tout. Et maintenant, en fait, je sais, par exemple, que bah mon client effectivement il va sur TikTok euh, sur TikTok bah, manque de chance ce sont des mini vidéos et puis moi TikTok j'y connais rien faire des vidéos j'y connais rien donc bah écoute t'es bien gentil mais du coup comment je fais ou pareil euh, vous allez dire bah ouais moi du coup bah, mon client il est à l'aise pour acheter en ligne bah du coup faut que je fasse une boutique en ligne moi j'ai juste un, un petit site web vitrine Comment est-ce que je vends en ligne Vous allez me dire, bah oui, euh, bah par exemple, euh, moi, mon salon, euh, effectivement, je vends beaucoup à Noël, je vends beaucoup en local. Bah ok, euh, comment je trouve euh, de quoi vendre en local ici euh, sur des marchés euh, Donc effectivement, il y a pas mal d'implications, donc notamment sur les compétences, parce qu'effectivement, on a mis le doigt dessus. Souvent, vous allez vous dire, bah zut, ça implique que j'utilise tel ou tel outil, et en fait, je ne sais pas faire. Par exemple, effectivement, un TikTok où je dois aller euh, mettre mes vidéos sur une plateforme comme System.io, Lornibox, Kajabi, je ne sais pas m'en servir. Je dois quand même faire un site web, euh, bah, manque de chance. Euh, je sais que c'est WordPress euh, qui crée les meilleurs sites web, c'est vraiment une solution pérenne, mais je ne sais pas comment faire. Et puis, bah, un webmaster, ça coûte cher. Créer, euh, pour faire des TikTok, euh, bah ouais, ok, des vidéos sur TikTok, euh, bah ouais, mais enfin, s'il faut que je fasse appel à quelqu'un, euh, bah pareil, ça va me coûter cher. Donc, si je dois avoir une boutique en ligne, je ne sais pas quoi faire, comment je fais si je dois faire un catalogue, bah, moi, euh, je ne sais pas faire des catalogues, je ne sais pas faire des mises en page. Et puis, il va falloir que je paye un imprimeur. Donc, effectivement, ça pose vraiment la question de... Euh, bah, une fois que j'ai trouvé mes outils et ce que je dois faire, comment... Je fais opérationnellement. Donc la première chose, effectivement, ça peut être de se former à un outil. Donc bah, par exemple, vous devez avoir un site web sur WordPress, une boutique en ligne, donc pareil, sur WordPress, vous pouvez installer WooCommerce. vous commerce. Et dans ce cas-là, bah, soit effectivement vous faites appel à quelqu'un d'externe, un webmaster, soit vous décidez de vous former pour être totalement autonome. L'avantage de se former souvent, bah, c'est que ça coûte quand même de l'argent, comme le webmaster. Sauf que bah du coup, c'est un investissement puisque vous vous formez à créer votre site web, votre boutique en ligne et ensuite vous êtes formé pour l'entretenir. Donc vous pouvez durer des années de manière totalement autonome. Quand vous prenez un webmaster pour vous fabriquer un site web... Vous allez le payer au moment de la création, mais vous risquez aussi de le payer selon ce que vous négociez bah, tous les ans, parce qu'il y aura forcément de l'entretien, il y aura de la mise à jour, il y aura de la sécurité à faire. Donc ça, il faut faire attention, c'est vraiment faire le choix. Est-ce que je me forme ou est-ce que je décide de déléguer Dans un des prochains épisodes, je pense que c'est le prochain, on parlera justement délégation. Donc délégation, c'est-à-dire confier euh, des tâches à d'autres personnes. Et on va parler justement sur bien acheter pour déléguer et les bonnes pratiques. Et surtout, est-ce qu'on doit déléguer tout de suite Parce que je vois souvent ça euh, depuis deux ou trois ans où, euh, où effectivement c'est bah de toute façon t'as pas les compétences, délègue, donne à quelqu'un. Prends un prestataire. Bah ouais, mais en fait, euh, si je gagne zéro, ou je gagne 200 euros, j'arrive déjà pas à me payer, je vois pas comment je vais déléguer et comment je vais prendre un prestataire. Et ça, on vous dit bien... Euh, en fait, on vous explique pas qu'il y a d'autres solutions. Donc oui, euh, on peut déléguer, on peut prendre un spécialiste, un prestataire. Euh, mais pour ça, malheureusement, si tu n'as pas déjà un minimum de chiffre d'affaires, ça va être compliqué de déléguer. Donc souvent, la première chose, c'est d'avoir un plan A qui soit minimaliste et qui corresponde un temps soit peu à ce que vous avez envie de faire. Par exemple, bah, vous avez besoin d'une boutique en ligne. Bah OK, euh, faire un WordPress ou un WooCommerce, bah, ça coûte de l'argent même pour se former. Bah dans ce cas-là, je vais aller sur Etsy. Ça va me coûter un petit montant tous les mois. Il va me prendre un petit pourcentage sur mes ventes, mais euh, bah je paye si je vends. Et puis, ça va me coûter peut-être 15 euros par mois. C'est une petite solution qui permet de commencer à vendre. Et une fois que vous allez vendre, vous allez rebasculer sur des grosses solutions. Par exemple, bah ok, maintenant, je gagne 1000 euros par mois. Je mets un peu de côté et dans 3 mois, je me forme à WordPress, à WooCommerce. Comme ça, je fais moi-même mon mon site et ma boutique en ligne et j'encaisserai directement moi-même et j'aurai euh, un outil pérenne et j'arrêterai de payer euh, tous les mois mon outil de boutique. Et peut-être qu'en fait votre outil est tellement simple que en fait, ce sera beaucoup mieux pour vous de le garder. Après, euh, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir des problématiques de marque, vous voulez plus euh, que les gens aillent sur Etsy, et peut-être, euh, bah du coup, comme il y a tous vos concurrents, bah, ils peuvent, dans les produits complémentaires, hop, ils passent chez quelqu'un d'autre, ils vous oublient, et au final, euh, c'était vous qui avez attiré la personne sur Etsy, et votre client, il va aller acheter ailleurs, ce qui est un peu dommage. Donc, euh, Mais au début, ça peut être des solutions, donc c'est vraiment à chaque fois que vous avez un projet, un outil, regardez des solutions alternatives euh, la délégation euh, confiée à un prestataire n'est pas la solution numéro 1. Euh, souvent, c'est la numéro 2. La première, c'est euh, bah, de regarder comment on peut faire seul au début. Moi au tout début, quand j'ai eu mon agence, j'étais toute seule, euh, j'avais 0 euros sur mon compte en banque, c'est quand même compliqué de dire tiens, je vais prendre un webmaster pour faire un site web à 1500, 2000 euros, ok, bah, j'aimerais bien aussi avoir tel outil à 300 euros, à ça aussi, puis faites au final, si vous faites la liste de vos besoins, vous allez en avoir pour 6 000, 10 000 euros, sauf que vous avez toujours zéro en fait. Donc bah, la première solution, tout simplement, bah, vous faites des réseaux sociaux gratuits pour attirer des premiers clients. Vous pouvez faire appel à votre réseau personnel pour dire que vous lancez quelque chose pour faire rentrer vos premiers euros qui vont commencer à vous permettre de vous payer des premiers petits outils qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif final. Mais malheureusement, à moins que vous décidiez d'aller faire un prêt à la banque, mais attention, pareil, avec les prêts à la banque, il faut vraiment être... Après, un prêt à la banque, ça se rembourse, donc il faut vendre. Donc moi, c'est vrai que je suis très méthode prudente, mais c'est une méthode comme une autre. Il y a des tonnes de méthodes et on arrive tous au même endroit. Mais moi, je serais plutôt du conseil de dire, parce que pareil, j'ai aussi eu des clients qui m'ont dit... « Ah bah ouais, mais en fait, ouais je voulais faire un site web, tel truc et tel truc, euh, ouais il y en avait pour 15 000 euros, alors je suis allée à la recherche d'investisseurs pour investir dans mon projet. » Parce qu'ils voulaient une charte graphique, enfin ils avaient eu des devis. Euh, donc effectivement, entre la charte graphique, le site web, la boutique en ligne, il leur fallait 30 000 ou 40 000 euros pour commencer. Donc ils étaient allés à la recherche d'investisseurs, ils ne trouvent pas d'investisseurs, le projet n'avance pas. Alors qu'en fait, ils auraient très bien pu aller euh, sur Canva, prendre un modèle, commencer à décrire un petit peu euh, ce qu'ils faisaient. Euh, ils faisaient un site sur un premier WordPress ou, euh, vous pouvez le faire sur Google, euh, Google Site. Euh, ils avaient un site, un PDF qu'ils auraient fait avec Canva. Ils commençaient à vendre, ils se forment à WordPress, ils ont un vrai site. Alors c'est sûr que c'est un peu plus long, mais il faut pas se dire « Bah ouais, mais moi, mon projet, il me faut 30 000 euros, je les ai pas, et si je les ai pas, je pourrais pas concrétiser mon projet. Euh, » Non, il y a d'autres solutions, notamment de commencer euh, bah, avec, avec rien, de commencer à activer son propre réseau, d'activer les réseaux sociaux. Donc oui, vous avez le droit de parler de votre euh, produit à vendre, de votre service à vendre sur les réseaux sociaux, même si votre structure juridique n'existe pas. Euh, vous avez le droit d'avoir un site web, même si votre structure n'existe pas. Enfin, vous devez avoir une existence légale au moment où vous commencez à vendre. Votre première vente doit être encadrée par une existence. L'existence légale pour justement qu'il y ait une traçabilité de vos ventes, de vos chiffres d'affaires, que vous puissiez déclarer tout ça à l'État français, etc. Pour, pour déclencher tout ce qu'ils vont, qu vont nous demander en impôts, en CFE, etc. derrière. Mais toute cette partie où vous communiquez sur votre offre, que vous la testez, que vous regardez si elle fonctionne, vous n'avez pas besoin d'exister juridiquement. Il suffit juste tout simplement de dire qui vous êtes sur un site internet, comment vous veut vous contacter, que c'est vous qui êtes responsable des textes, de ce qui a été écrit pour qu'on sache qui est derrière. Et c'est tout. Par contre, dès le moment où vous allez vendre, il y a besoin de factures, il y a besoin de de suivre des process, des procédures. Donc là, oui, il faut une existence juridique. Mais avant, absolument pas. Et ça, souvent aussi sur les réseaux sociaux, je vois l'erreur où de personnes qui disent bah « Non, moi, je ne vais pas sur les réseaux, je ne fais pas de site web parce que j'ai pas ma structure. » Donc en gros, ça veut dire que j'ai déjà eu des clients qui ont attendu 2-3 ans de créer leur structure pour pouvoir commencer à parler de leur offre pour au final découvrir que ce n'était pas la bonne. Alors qu'en fait, s'ils avaient commencé par parler de leur offre, ils l'auraient fait évoluer, ils auraient des clients en face, ils créaient leur structure juridique et là ils vendaient. Donc faites vraiment les choses dans l'ordre. Préparez votre offre, mettez à plat qui est votre client idéal, construisez votre discours, allez sur les réseaux sociaux, ayez une présence web. Commencez à activer vos réseaux personnels pour dire, bah allez voir sur les réseaux, moi je fais ça et ça et ça, ça intéresse. Si tu connais des proches, pareil, partage-leur, etc. Vous allez commencer à avoir des premiers clients. Du coup là, effectivement, vous allez vous créer juridiquement, vous allez commencer à faire rentrer du chiffre. Sans doute que les premières semaines et les premiers mois, vous n'allez pas vous verser de rémunération. Euh, moi, je crois que j'ai mis un an un an avant vraiment de me reverser quelque chose, puisque tout ce que j'encaissais, ça me servait justement à préparer ma communication. Donc ça m'a servi à faire mon site web, à payer un ou deux outils dont j'avais besoin, notamment ça devait être Zoom, il devait y avoir à l'époque, il n'y avait pas forcément tout ce qui était outil Google. Donc avoir un PowerPoint, voilà, deux, trois outils payants et à partir de là, effectivement, vous pouvez encore plus être percutant dans votre communication et le plus vous allez communiquer, le plus vous allez vendre. Et c'est comme ça que vous allez avoir de plus en plus de clients et que vraiment, vous allez pouvoir avoir une vraie stratégie. C'est une fois que vous aurez ce portefeuille de clients que vous allez développer votre chiffre d'affaires et que vous allez d'abord vous rémunérer. Et une fois que vous allez réussir à intégrer votre rémunération dans vos dépenses courantes, là, vous pourrez vous dire « Ok, maintenant, je délègue ». C'est-à-dire que vous allez dire « Ok, bah maintenant, euh, je veux une assistante parce que j'ai beaucoup trop de factures, donc elle, elle va me faire ma compta avec ma comptable et elle va s'occuper des factures. »« Je vais avoir quelqu'un pour le SAV euh, ». Soit vous avez cette politique-là, mais sachez que le plus vous aurez de personnes, le plus euh, ça va être compliqué à gérer parce que vous serez toujours au milieu en train de coordonner. C'est vrai que si vous arrivez à trouver euh, quelqu'un qui est multi-casquette, c'est-à-dire qui arrive autant à faire de l'assistanat comptable que de la création graphique que de l'aide sur les réseaux sociaux, euh, qui vous aide à faire des slides, en fait c'est un espèce de profil assistante de direction. Ça c'est vraiment les profils idéaux pour commencer. Mais en tous les cas, n'étudiez pas quelqu'un pour vous aider avant de vous être payé, vous. Parce que pareil, dans, dans mes clients, et ça j'ai trouvé ça fou, j'avais une jeune femme qui arrivait à gagner, que je recalcule, ouais je crois qu'elle avait dû réussir à faire 200 000 euros de chiffre d'affaires sur son année. Euh, donc vous pouvez faire le calcul par mois, c'est quand même pas mal, je crois que ça faisait plus de 10 000 euros par mois. Donc on se dit, bah c'est cool, ça, elle a commencé à se rémunérer, etc. Sauf qu'elle avait fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle avait pris quelqu'un... Euh, pour l'aider dans ses présentations. Elle avait pris quelqu'un pour le service client. Elle avait pris quelqu'un pour lui faire sa pub. Elle avait pris plein plein de gens pour l'aider. Donc, effectivement, ça bougeait. Le chiffre d'affaires rentrait. Sauf qu'à un moment, elle s'est posée. Elle s'est dit, c'est quand même bizarre parce qu'en fait, euh, bah, je me rémunère pas. Et effectivement, en fait, elle travaillait du coup pour payer tous les autres, mais pas elle. Donc, oubliez pas quand même que, a priori, vous avez créé un business pour vous, bon pour vos clients, certes, pour les aider, mais aussi pour vous, pour pouvoir bah, vous reverser quelque chose et pouvoir vivre bien, sans doute pour être un peu plus libre de votre temps, pouvoir vous payer ce que vous avez envie à vous, à votre famille, etc. Donc n'oubliez pas l'ordre de vos priorités, et que la priorité c'est de vous rémunérer, vous, en premier, ce que vous aurez vous. Et justement, avant de vous rémunérer, il va falloir bah, effectivement payer les impôts. Donc souvent, c'est ce que je dis, vous faites rentrer du chiffre, vous allez payer vos deux trois outils indispensables. Votre TVA si vous êtes soumis, vos impôts, genre euh, la CFE, si vous êtes selon les structures, euh, l'impôt sur les sociétés, euh, etc., etc. Si vous, vous, du coup, une fois que vous avez ça, vous allez vous payer. Et attention dans ce qui vous reste, dans ce que vous allez vous payer, faites attention. En gros, pour faire court, souvent quand vous donnez un euro, vous avez un autre euro qui sort euh, pour euh, toutes les charges sociales, les URSAF, etc. Ça, ça peut être moins. En tout cas, c'est pas plus. Mais dans votre tête, dites-vous, si vous donnez 1000 euros, vous avez 1000 euros qui sort. Au plus. On va dire au maximum 1000 euros qui sort. Donc ce qui veut dire que si une fois que vous avez rentré tous les mois, si c'est tout le temps le même chiffre, que vous avez trouvé vos dépenses, euh, je sais pas, vous dépensez tous les mois 4000 euros en frais fixes, donc 10 000 moins 4 000, il vous reste 6 000. Euh, dites-vous pas euh, ah bah tiens je me prends 6 000 non vous pouvez pas vous rémunérer 6 000 parce que si vous prenez 6 000 vous devrez en charge etc les impôts les caisses de retraite si vous prenez une caisse privée pour vous des assurances vous allez sortir autant donc en fait si vous reste 6 000 la bonne méthode serait de dire moi bon, allez il me reste 6 000 je laisse 2 000 pour l'investissement dans mon entreprise donc il me reste 4 000 donc je me prends 2 000 et les 2 000 qui restent je les provisionne je les garde de côté pour payer mes charges quand elles vont tomber parce que bien évidemment sinon ce serait pas drôle, elles ne tombent pas tout de suite. Donc si vous les dépensez tout de suite, on risque de vous les demander et l'argent, vous ne l'aurez plus. Donc faites attention et une fois que bah, vous allez rentrer suffisamment d'argent pour payer vos charges fixes, votre rémunération, les charges sociales qui sont liées à vous et votre rémunération que vous arrivez à, à mettre un petit peu de côté, euh, bah, là vous pouvez vous dire « Ok ». Là, je délègue, je prends un prestataire pour m'aider sur telle et telle chose parce que bah, ça va me permettre, moi, de me consacrer sur tel projet et du coup, je vais pouvoir vendre plus. Parce que déléguer, souvent, euh, n'oubliez pas quand même l'objectif, si vous déléguez, c'est pour vendre plus. Euh, si vous déléguez pour ne pas gagner plus, bah, vous allez prendre sur l'argent que vous mettez de côté. et ben Ça, c'est ce que vous allez donner à votre prestataire. Donc euh, Du coup, vous n'allez jamais générer plus pour mettre plus de côté ou vous payez plus. Donc n'oubliez pas, toute cette partie-là, c'est vraiment une organisation à comprendre. Et puis donc, on verra dans un autre épisode toute cette partie délégation, parce que je vois beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Donc, on regardera vraiment bien acheté pour déléguer. Donc, je pense dans le prochain épisode, parce qu'on avait eu quand même pas mal de demandes. Et donc, n'hésitez pas à télécharger la fiche récapitulative